0: 新加坡，做美国的棋子，还是中国的朋友？大家好，我是主播乌龟的夏天。只要提到新加坡，大家就会联想到花园之城。新加坡城市面积占总面积的绝大部分，又注重城市建筑，境内道路两旁绿树成荫，街头到处是花园、草坪。草帽花繁，整洁美丽，有“花园城市”的美称。新加坡是一个发达的资本主义国家，被誉为亚洲四小龙之一，其经济模式被称作是国家资本主义。新加坡是继纽约、伦敦、香港之后的第四大国际金融中心。新加坡也是亚洲重要的服务和航运中心之一。被评为世界一线城市第五位。新加坡是东南亚国家联盟成员国，也是世界贸易组织、英联邦以及亚洲太平洋经济合作伙伴成员国。新加坡人口组成主要有四大族群，华人占了人口的 74.2% 还有马来族等公民。大多数的新加坡华人祖先来自于中国南方。尤其是福建、广东和海南。一九六一年，马来西亚国父东姑阿都拉曼提出了建立马来西亚的方案。东姑的设想是把马来亚、文莱、北婆罗洲和沙拉越这些地方联合起来，共同建国，大家抱团取暖，共同致富。东姑思考再三，同意了英国人的建议。加入了新加坡，但是在新马合并之后，双方却发生了很多问题，包括施政方针的冲突、中央和地方的矛盾，还有种族冲突。一九六三年，李光耀凭借着自己的能力和威望，夺走了原先属于马来的三个选区，这让东姑难以接受。他告诫李光耀：“你们不该。”打马来人的主意。一九六四年九月，新加坡因为种族矛盾发生了流血事件。为解决华人和马来人之间的种族冲突，捍卫马来人在马来西亚的特殊地位，东姑通过修宪的方式，强行赶走了新加坡。新加坡太小了，只有七百一十九平方公里，它该如何独立生存？在对国民宣布这一消息的时候，李光耀对着镜头流下了眼泪。二十几年前，新加坡因为地处马六甲海峡的特殊地理位置，成为世界第一大港。物流的中心一定是资金流的中心，资金流的中心一定是金融的中心，金融中心也一定会派生出贸易中心、商业中心。生活中心和服务中心，等等等等。马六甲海峡对新加坡有多重要？新加坡希望马六甲海峡将永远成为东北亚的生命动脉，掌控东北亚经济的生死。在东盟国家当中，新加坡因善于在大国之间搞平衡外交，故有“东盟军事之称。已故的新加坡国父。李光耀之所以具有广泛的国际影响力，不仅是因为他在新加坡执政五十多年，把一个贫穷落后的城邦治理成一个现代化国家，展现出杰出的实干能力，更是因为他对国际事务和国际关系的认识清醒而深刻。小国大外交思想、大国均衡战略，使得新加坡在中美。东盟等重要国家和组织间游刃有余、处置得当，从而赢得宝贵的发展空间，提升了战略影响力。遗憾的是，李光耀故去之后，新加坡的战略定位出现了偏离。坦率地说，过去两年多，面对错综复杂的国际形势，新加坡领导人有一些看不清方向，导致外交失误频频。中心关系也因此出现波折起伏。新加坡就是美国扎在中国眼皮底下的一根钉子。中国要稳住南海，维护在南海的海洋权益，保住中国最重要的能源通道，就必须要拔掉这颗钉子，让美国在南海无立足之地。马六甲海峡就是美国的重要棋子，掌控马六甲海峡的三个国家。新加坡是唯一美国驻军的国家。马六甲海峡是新加坡的全部。它是当今世界最繁忙的水道，没有之一，贸易量可以占到全球海上贸易的四分之一。马六甲海峡不仅仅是控制东北亚石油运输的咽喉，东亚诸国都必须穿过马六甲海峡。才能完成与非洲、欧洲、大西洋的贸易，也才可以进入波斯湾与中东诸国进行石油贸易。一旦这条通道被非中立方掌控，势必会在全世界范围内引起巨大的冲突，甚至战争。经马六甲海峡进入南中国海的游轮，是经过苏伊士运河的三倍，巴拿马运河的五倍。是当之无愧的海上生命线。目前，马六甲海峡由新加坡、马来西亚和印度尼西亚三国共同掌管，三国海军联合巡逻保障安全。而在三个国家中，马六甲海峡是新加坡未来发展的几乎全部。李光耀很清楚：有马六甲海峡，新加坡兴；没有马六甲海峡。新加坡衰，从什么都没有的弹丸之国，到让周边羡慕的发达国家，背后是伴随着亚洲经济的快速发展，尤其是中国的崛起。马六甲海峡在全球航运中承担了越来越重要的地位。新加坡港地理位置优越，气候和水文条件十分理想，港口货物年吞吐量达一亿吨以上，居世界前列。国际航空客运周转量居世界最前列，新加坡以此为基础，形成了以转口贸易和航运业为主体的独特经济类型，并成为国际航运的中心。同时，新加坡四面环海，以炼油和造船为核心的工业部门具有世界意义。全国建有五大炼油厂，年加工能力达到 4,290 万吨，成品油出口额仅次于荷兰。居世界第二位，造船业为传统的优势部门，不仅能修造繁多的各项船舶，还是世界上海洋石油钻井平台的主要生产基地之一。此外，新加坡由于优越的地理环境、方便快捷的通讯、政局的稳定、国民素质的较高等优点，使外国资本大量投入，推动了新加坡经济的腾飞。在此基础上。各国银行云集新加坡，银行总数仅次于伦敦、纽约和香港，成为世界第四大金融中心。新加坡的发展是因为他们人民的勤劳，这句话听听就可以了。在经济学上，物流 GDP 每增加一元，至少可以拉动其他行业的四元 GDP， 而新加坡的物流行业就占了整个国家 GDP 的。百分之二十，新加坡就是这样发展起来的。李光耀的一系列政策对新加坡的发展起了重要作用，但这些政策都是依托马六甲海峡才能发挥重要的价值。没有了马六甲海峡，新加坡的转口贸易、金融服务、船舶制造这些都将黯然失色。在中国和美国之中，新加坡做出了他的选择。他拿出自己所有的家当，来阻挡中国的发展。中国的一带一路兴盛，则新加坡必然衰败。新加坡天然就要对抗中国，这个无可厚非，但新加坡的手段有点太下三滥了。无论是在南海问题的战队上，还是在中国“一带一路”的建设上，新加坡想尽一切办法使阴招下绊子。十几年前，新加坡以高价恶意竞标瓜达尔港运营权，一签就是四十年。但是在拿下运营权之后，故意闲置，拖延中国的发展，维持新加坡的航运地位。在竞标时，中国开诚布公、光明磊落，认为新加坡有更多的管理经验，把运营权交给了新加坡国际港务集团有限公司。非常清楚，瓜达尔港的建成必然会让新加坡在马六甲的利益有所损失，而新加坡得到了运营权，无论失去多少，都可以在中国海陆运输的利益上，在瓜达尔港再赚回来，一进一出。都可以进行补偿，但是新加坡得到瓜达尔港运营权是否可以卡住中国呢？恰恰相反，是中国想不想卡住新加坡？因为新加坡得到的并不是巴基斯坦的主权，而是产生经济利益的港口运营权。中国的船要停在巴基斯坦的港口，无需新加坡的同意。瓜达尔港口一旦失去背后中巴铁路的支撑，瓜达尔港的价值将直接下降。新加坡搞错了因果关系，本末倒置。瓜达尔港为什么重要，并不是因为这个港口本身，而是因为有了背后的中国，瓜达尔港的战略价值才真正凸显出来。瓜达尔港的重要性是因为它是中国“一带一路”的枢纽，没有“一带一路”，瓜达尔港也只是一个普通的港口。那么，中国是怎么做的呢？中国给新加坡一条出路，让利给新加坡。中国是抱着最大的善意，谋求共同发展的。中国进口的石油，百分之九十五都是经过海运，几乎全部要经过马六甲海峡。整个海峡，中国船只就占了百分之六十。而瓜达尔港、中巴输油管道、中巴货运通道一旦建成，对新加坡来说就是巨大的损失。其实简单的说吧，中国就是用五千公里外的瓜达尔港，将军新加坡，然后用这笔利润让他和中国交朋友。看见已经失去利润，中国愿意无条件给新加坡，当然要。可要了以后，他的一部分国家利益就要和中国有关了。全世界都看见了中国的诚意。并且为整个东盟加中国、上海合作组织建设自由贸易区等都打下了坚实的信用基础。但是新加坡是如何回应我国的善意呢？经过近十年，新加坡港务集团在获得经营权后，没有对瓜达尔港进行任何投资，港口也一直未形成商业运营。十年时间下来，瓜达尔港止步不前，巴基斯坦。也没有获得任何收益，港口常年船只稀少，无货可运，甚至在大部分时间里，港口都没有船只停泊，完全是一种荒废的感觉。它成了一个弃港。巴达尔港最终被巴基斯坦强行收回运营权，交给中国公司。新加坡网做小人，上演了一出闹剧，什么也没有得到。可惜新加坡依然不不知悔改。但凡南海出现争端，新加坡都迫不及待冲到前头指责中国。新加坡要依靠马六甲海峡发家致富，与中国的能源安全战略在本质上有冲突。站在国家战略的角度而言，新加坡投靠美国，想办法协助美国遏制中国的发展是没错的。犹如美国不想努力干活，就想靠金融和武力维系的科技垄断，剥削全球。必然对中国进行遏制，这是他唯一可以做出的战略选择。那么，中国做了哪些努力来解决马六甲困局呢？ 2013年7月28日，中缅天然气管道开始运营，这是继中亚油气管道、中俄油气管道、海上通道之后的第四大能源进口通道。它包括原油管道和天然气管道，可以使原油运输不经过马六甲海峡。从西南地区输送到中国，到今天，中缅油气管道项目已累计向中国运输原油三千万吨，天然气约两百六十五亿立方米，成为了中国重要的能源输出线之一。两千零二年，中国投资四百六十亿美元建设中巴经济走廊，包括瓜达尔港和连接到中国新疆喀什的铁路。二零一六年。瓜达尔港正式启用，有了瓜达尔港，中国通往中东这个能源根据地的运输航线可以完全忽略马六甲海峡，直接从瓜达尔上岸或通过管道、高铁进入喀什，这样可以让中东到中国的油气全程管道运输，无需游轮。不仅如此，有了瓜达尔港，中国西部地区将出现一个。从物流到人流乃至资金流的集散地，中巴经济走廊使喀什成为中国内陆与中亚、中东、欧洲、非洲的交通要道以后，将使喀什成为中国西部的世界级的物流中心、金融中心、贸易中心，形成以喀什为中心的中心城市圈。二零零七年十月，在中国的援助下，斯里兰卡政府。在汉班托特开始建设大型港口。二零一二年六月，中国投资十五亿美元兴建汉班托塔深水港，开始运转，成为印度洋乃至太平洋地区所有舰船的最重要的后勤补给中心。现每天约有三百多艘船只到港，而汉班托塔深水港的运转。标志着中国“一带一路”中的海上一路已经完成了基本的雏形。不仅仅如此，中国的速度还在加快。二零一三年，广西北部湾国际港务集团正式参股马来西亚关丹港建设，实现了中国企业以建设和运营方式整体入股东南亚港口零的突破。二零一六年七月，河北港口集团投资首个境外港口项目。印尼战碑钢铁工业园综合性国际港口项目， 2 0 1 9年3月，在孟加拉，中国港湾拟与中交产共同投资孟加拉大吉港中国经济工业园区项目。如果在未来，泰国的克拉运河在开通，中国每前进一点，“一带一路”每推动一步，马六甲海峡的重要性就下降一步。中国已经明牌战略。天下皆知，“一带一路”项目完全建成之日，马六甲海峡的重要性将至少打折 60% 新加坡将再也不是海上生命线的唯一。新加坡的力量无法阻挡历史车轮的前进。也许正是残酷的现实击碎了新加坡依靠美国击败中国的美梦。2020年11月，新加坡突然变脸。主动签署了中国主导的 RCEP 贸易条约，而面对美国的反对，新加坡总理李显龙公开强调中国的重要性。新加坡联合早报二零二一年三月十四日报道，新加坡总理李显龙日前接受英国广播公司 BBC 访问时表示，相信中国有能力生产好新冠疫苗。外交部发言人华春莹在北京宣布， 2 0 2 1年3月31日至4月3日，国务委员兼外长王毅在福建先后接待了新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、韩国外长的访华，在之后接受了记者的专访。看吧，不管新加坡是否愿意，他都迟早要加入“一带一路”的历史潮流。因为全世界这么多弱肉强食的国家中，只有中国是最讲仁义的国家。做坏人很容易，像美国这样，他迟早要分崩离析。而做一个好的、强大的国家，不但需要智慧，更需要胸怀、格局和善良的品质。以上就是今天节目的全部内容，感谢收听。